0: Si usted me acompaña de pie, deje que se airee un poquito la silla, póngase de pie un momentito y busque el, el verso en Jeremías capítulo 48, verso 11. Me encanta, me encanta acercarme a la escritura eh, de pie y espero que mi postura sea la misma en el corazón y lo invito a que usted tenga esa postura. No estamos leyendo ahí un poema o algo así, si es la palabra eterna del Señor. ¿no? Jeremías, capítulo 48, verso 11. Mire qué qué curioso lo que vamos a leer aquí. Antes de que, téngamelo ahí. Gloriana y yo nos casamos ya hace 15 años y eh, estábamos pensando qué hacer para nuestra luna de miel, a dónde ir. Entonces, bueno, yo soy de Costa Rica, ella es de Colombia, vivía en Costa Rica. Así es que nos casamos en Costa Rica y estuvimos unos días ahí en, en la playa en Costa Rica, en un lugar hermoso. Pero en la segunda parte de esa, de esa luna de miel encontré un lugar que no me imaginé que iba a encontrar y que era espectacular. En un viaje eh, en avión me topé con un hombre de negocios norteamericano y me hizo preguntas. Usted sabe que si usted se topa conmigo aquí, su hermano, pastor aquí, yo no soy como que hablar mucho, excepto cuando me dan un micrófono. Y entonces, qué sé yo, conversando me dijo, tú sabes, te vas a casar así. Tú sabes dónde tú podrías tener la experiencia de estar en Europa sin los precios de Europa. Yo dije, ah, me llamó la atención. Porque mi esposa quería ir a Europa. Yo viajaba 200 días del año, como se lo dije. Yo no quería agarrar un avión, menos en la luna de miel, para nueve horas al otro lado del mundo, once horas, no sé. Yo dije, no, no. Y entonces eh, me dice, vete al valle de Sonoma, en California, Napa y Sonoma el Valle de los Viñedos en California, el clima es espectacular y puedes visitar viñedos, puedes conocer de toda esa cultura y, y es bellísimo. Y nos fuimos para allá. Y una cosa que nos, nos no se crea usted que nosotros somos que tomadores de vino ni mucho menos, pero eh, igual nos hubiéramos estrellado, yo creo, porque ninguno de los dos éramos así como de tomar ni eso, pero, pero la cultura del vino es súper interesante. Y entonces nos topamos con, con toda esa explicación acerca de cómo se prepara el vino y entrando en esos viñedos espectaculares, franceses, italianos, españoles, lo que fuera, notamos que en las bodegas donde se daba todo el proceso estaban esos barriles enormes en donde después de que se se machacaban las uvas, se pasaba entonces a que el vino descansara allí en estos barriles por un buen tiempo. Y después de un buen tiempo de que el vino está ahí descansando, a través de un sistema de tubos se pasa el jugo de esa uva de un barril a otro y se deja descansar. ¿Cuánto tiempo? Ni sé ni me acuerdo. Solo sé que es el tiempo necesario para que se reposen todos esos sedimentos y entonces viene el proceso otra vez de sacar ese jugo para pasarlo a otro barril y así sucesivamente hasta el momento en que usted puede sacar el producto final que huele y que sabe de una manera increíble. Para lograr eso se necesita un proceso y es un proceso en donde de vez en cuando se tiene que agitar otra vez ese vino y se le tiene que sacar el sedimento. Y por eso este versículo es muy interesante porque habla de la cultura de la producción del vino, cómo se hace. Y explica que es un principio que se puede aplicar espiritualmente a la vida de nosotros. Dice, reposada ha estado Moab desde su juventud, ha estado tranquila sobre su sedimento, no ha sido vaciada de vasija en vasija, ni ha ido al destierro, o sea, no ha sido perturbada, no ha sido agitada. Por eso... Retiene su sabor y su aroma no ha cambiado. Y en otras palabras, Moab, que es un país, según el Señor, no ha llegado al potencial que podría haber tenido como país porque no se ha dejado procesar. En otras palabras, no se ha dejado ser sacudida, inquietada. Desde jovencita ha estado demasiado sentada en los laureles. Y cuando las cosas o las personas que amamos la comodidad nos acomodamos demasiado, tendemos a no llegar a donde hay que llegar. ¿Alguien me sigue aquí? En otras palabras, la invitación de Dios para nosotros es déjate ser sacudido de vez en cuando. Déjate ser incomodado de cuando en vez, porque solo así vas a llegar a madurar. Eso es todo lo que tenía que predicar Ya ahí dime mi mensaje Ya lo demás son flores por aquí por allá Pero ya usted puede irse a la casa si quiere ¿Quieren irse ya de una vez? No, les, bueno les, les dejo lo que traía de todas maneras Tómese su lugar De todas maneras eso es lo que tenía preparado Así es que ahí les va ¿No? Wow, quiere Quiere decir que si yo Si yo nunca me dejo Ser incomodado Si yo no me dejo ser vaciado del barril de la comodidad de esta temporada, no llego a la siguiente en el propósito de Dios. Si yo no le permito a Dios liberarme de los sedimentos que no necesito, de las cargas que me van a sostener atrás, si yo no permito ese proceso, no llego, no maduro, no descubro cosas nuevas. No crezco en carácter, en fe, en disciplina, etcétera. Yo, usted y yo necesitamos ese proceso de vez en cuando. Yo sé que usted no iba a decir nada, por supuesto, porque ¿quién quiere reclamar que lo incomoden. Nadie. Yo quiero que me dejen donde estoy sentadito. Si no, pruébeme. Pruebe usted un tantito por ahí. Ocúrrasele a usted moverme de silla en silla, pregúntele a mi esposa. Les recuerdo la, la primera vez que yo, que yo uh, fui a un país en Sudamérica a participar en unas noches de concierto y de adoración y tal, que el, el ujier que me atendió, que me recibió en el aeropuerto, y al hotel y de ahí a la iglesia, ¿qué, qué hizo ese hombre? Bueno, ese, ese hombre me explicó que íbamos tarde, pero que el pastor había pedido que yo estuviera en las sillas del frente. Yo le dije a él, a mí no me gusta sentarme en las sillas del frente, déjame sentarme atrás porque vamos a llegar tarde, no me gusta, me dijo pues eso no es la orden del pastor y yo le dije a usted que le importa, yo, y yo no, no le dije eso, yo la verdad es que, que bueno, ahí lo voy a convencer, llegamos, estaba el lugar repleto, estaba Miguel Casina, un, un coterráneo tuyo Julio que era tremenda, tremenda voz y un tremendo compositor y bueno yo tenía ganas de estar ahí al frente claro para escucharlo pero dije no llegamos tarde y me quedé atrás, estaba lleno, no se podía mover un alma. El tipo se fue al frente, le dije, yo me quedo atrás. Se fue al frente, el ratito vino con refuerzo. Me dijo, el pastor te manda a traer. Yo dije, ¿quién te mete? No, le dije, entonces, bueno, vamos para allá. Y nos fuimos al frente y me pararon, aquí estaba la gente bailando y alegre y tal. Cuando todo aquello terminó y se sentó todo el mundo, ahí me di cuenta. Me pasó lo que yo no quería que me pasara, me quedé al frente y comenzó a buscar asiento y no hay donde sentarse Y entonces, o sea yo casi lo, lo miro y le digo, es, look, es de eso yo hablaba, ¿no? Y entonces miro que este lado está todo vacío, hay como cuatro hileras así, vacías Y yo dije, esta es mi oportunidad, me siento por ahí ¿Y qué creen ustedes? Que cuando Miguel termina de predicar y el coro terminó y se bajaron Ahí estoy sentado yo y el director del coro, después de que se bajó así con cara de director de coro bautista, con una sonrisa así perfecta, se le acabó la sonrisa cuando me miró en su asiento. Entonces me hizo así como, y yo le hice como, y él me hizo, y yo le hice. Y así por 30 segundos hasta que me dijo, ¿te mueves o te muevo? Y me moví. Así como donde el Pastor Randall Está hoy bien comodito, comodito y sentadito Me paso a la segunda Y viene el asistente del director Y yo y él Me muevo también Y así por 30 sillas Hasta que llegué allá al final Todo el coro me sacó Finalmente me quedo hacia un lado en el pasillo Y la gente Muévanse, muévanse, que queremos ver al Pastor Y el y yo ahí Y un ujier tuvo la misericordia De agarrarme el pescuezo literalmente Y me metió en un cuarto a ver el servicio por televisión y eso es lo que yo no quería. A nadie le gusta que lo incomoden. Tengo un amigo mío que me cuenta, era director de un, un uh, ministerio de discipulado para jóvenes misioneros en Hawái y él me cuenta que cuando terminaron el, el curso de discipulado que era de tres meses, Se fueron a un paseo él y todos sus estudiantes y cuando llegaron allá, Hawái, imagínense, que yo era un río espectacular, una cascada increíble y todos los estudiantes se fueron, se subieron a la cascada, comenzaron a lanzarse y todos lo llamaban de que a su profesor, profe, venga, tírese, qué sé yo, profe, que no sé qué. Y él, él les hacía así como como que no escuchaba y finalmente todos se pusieron en la cima de la cascada y le dijeron, véngase. Y él dijo, no tuve más que hacer. Yo no sabía que a mí no me gustaba tirarme de una cascada, que no me gustaba nadar, nada. Ellos no preguntaron nada, solo querían al profe con ellos. Me subí, me tomé la foto con ellos, se lanzaron todos y finalmente yo quedé en el borde de aquella cascada que casi sentía que me moría. Y entonces les hice así como que, bueno, nos vemos. Di media vuelta, estaba tan resbaloso que se deslizó y fue a dar al fondo del agua. Dice que él casi vio a Jesús así, se acordó de él él dice, tú sabes, dice, dice, yo creo que vi hasta el túnel ese blanco así con la luz al fondo y alguien que me decía que fuera hacia allá y me acordé de un amigo que me dijo si en algún momento te pasa que ves esa luz, no vayas, corre en la dirección contraria y entonces el tipo salió a la superficie, dijo casi me muero Danilo, casi me muero Pero claro, cuando vi que sobreviví, pues saludé a todos como si nada pasara. El macho, gloria a Dios, me tiré de la fuente de la cascada. Hay veces, me decía él, hay veces, hay ocasiones en la vida que para ayudarnos a llegar a donde tenemos que llegar, alguien nos da patadas de gracia. Y a veces esa patada viene de Dios mismo. A veces ese empujón nos lo da Dios. ¿Por qué? Porque Dios tiene planes para nosotros, pero no vamos a llegar allá si no maduramos. Y para madurar, usted necesita abrazar las transiciones de la vida con fe. Porque Dios tiene un buen futuro para usted. Julio no estaría donde está hoy si no hubiera decidido salir de su tierra, empujado por su papá, pero salió. Fue tu papá el que te dijo eso, ¿no? comenzar en un país donde él le picaba al inglés lavando platos en un restaurante solo él sabe lo que él habrá pasado pero Dios lo incomodó para llegar hasta aquí y bendito Dios porque dijiste que sí ¿No? a Elías lo movieron de barril, de barril en barril ¿se acuerdan ustedes? que estaban conmigo la semana pasada. Elías es un campesino que viene de las montañas de Galá, el profeta de Dios. ¿Cuál es el fin de la historia? El fin de la historia es Elías juzgando a 400 profetas de Baal en el Monte Carmelo, orando que Dios mandara fuego al altar, el fuego que cae, la nación entera que se da cuenta que ha sido engañada por no sé cuántos años, todos tirados al piso adorando a Dios y el profeta de Dios cumpliendo su destino en Dios, que es regresar a la gente a Dios. Pero para llegar allá, Dios lo sacó primero de Galaad y lo mandó ¿a dónde? A la corte de Acab, el rey perverso del momento. Y de la corte de Acab, ¿a dónde lo mandó después? A Querit, al arroyo de Querit, a estar ahí unos meses sentado, oculto, tomando del agua del arroyo y esperando que los cuervos le trajeran comida en las mañanas y en las tardes. No sabía Elías que esa lección terrible de de tener que estar ahí sin saber qué es lo que va a pasar dependiendo de cuervos, cuervos, ¿quién quiere depender de cuervos? Esa lección lo estaba preparando, no solamente lo estaba preparando para el siguiente paso. En realidad Dios lo estaba protegiendo. Si usted lee lee la historia, usted tendrá que encontrarse con el hecho de que el rey y sus ejércitos habían buscado a Elías durante todo ese tiempo para matarlo. Eso no lo sabía Elías en el momento. Lo que a mí me dice es que muchas veces cuando Dios nos encierra en ciertas situaciones, nos está protegiendo de cosas que ni siquiera entendemos. A veces simplemente nos está protegiendo de nosotros mismos. ¿Por qué? Porque no estamos listos para... Las cosas que Dios tiene, si no nos dejamos procesar. ¿Alguien me sigue aquí? Claro, Elías no se queda ahí, seguro. ¿Qué es lo que pasa con Elías? A Elías lo incomodaron después de unos meses de que aprendió a depender de Dios y su palabra. ¿Qué pasa? Se seca el agua, se seca el arroyo, ¿no? Y ahí está Elías otra vez. ¿Y ahora qué? Yo me pregunto si algunos de nosotros estaremos en el arroyo de Querit de manera figurada lo digo, en el momento en que se acaba el agua. ¿Qué quiere decir Danilo? Bueno, que hay épocas en la vida en las que uno sabe que, que hay una fuerza, hay un viento que está soplando y cambió de dirección y te está diciendo que necesitas un cambio en tu vida, que necesitas marchar hacia otra cosa. ¿Y cómo hago yo para saberlo? Es difícil saberlo, ¿por qué? Primero que nada, yo quiero seguridad, yo quiero, yo quiero estabilidad. Y cuando siento que el viento cambia, qué problema, Porque yo, ¿y ahora qué voy a hacer? Yo pensé que ya la había hecho, ya la tenía yo cocinada, todo está listo. Y Dios dice, pues no, y sopla en otra dirección. Y a veces usará personas, circunstancias, a veces usará sí, yo soy testigo de que a veces Dios nos mueve a través de la palabra de alguien, un profeta de Dios, una persona de Dios que nos dice, ¿sabes qué? Tienes que moverte. Sí, a veces pasa eso, pero yo diría que la mayoría de las veces no. La mayor parte de las veces uno tiene que intuir, que uno tiene que leer el momento. Y pastor, ¿cómo sabe uno cuando ese momento viene? Ah, yo no sé, porque a mí también me cuesta. Yo pensé que usted me iba a dar la solución, pues fíjese que no. Yo lo que le vengo a decir sí es, para yo poder llegar a donde tengo que llegar, yo necesito, número uno, una amistad sincera con Dios. Como Julio nos decía hoy, él, él le hablaba al Señor y le pedía al Señor y oraba a Dios, Señor, ayúdame, ayúdame, Señor. Yo tengo, yo, hay algo adentro mío que me dice que yo no estoy donde tengo que estar, yo tengo que ir más allá. Eso es primero que nada. Si tú alimentas una relación con Dios sincera, Yo te aseguro que vas a comenzar a percibir a su Espíritu Santo dándote empujones de gracia, hablándote a través de su palabra, a veces en momentos de oración. No lo sé, pero es fundamental una relación personal con Dios. Uno. Dos, uno tiene que leer cuando el el arroyo se seca. ¿Qué quiero decir con eso? No sé, a a veces las energías emocionales que tú tenías para invertir en una relación ya no están en una amistad, en un socio, no están ahí, la gracia no está. Tengo unos amigos que han trabajado junto a nosotros por muchos años desde que llegamos aquí a Houston y durante la pandemia se acercaron, son tan amados para nosotros, tan amados. Pero se acercaron y me dijeron, pastor, sentimos que tenemos la la necesidad de movernos hacia otra área. ¿Y cómo lo sabemos? Porque experimentamos que la gracia que antes teníamos para dejar pasar cosas ya no está. Pastor, ¿será que me estás hablando de parte de Dios que tengo que dejar a esta vieja a mi esposa? No, no, no. No no lea las cosas mal. No sé, pues que ya no tengo gracia para soportarla. No, mijo, hay, hay soluciones. No, hay maneras, hay cosas que hacer. Tal vez deberías de entrar, entender que hay un proceso nuevo que va a entrar tu matrimonio. No Es que lo tires por la borda, por favor. ¿Okay? Pero puede pasar. Hay amistades, hay socios, hay personas, hay lugares, hay negocios, hay trabajos en donde se agota ya las posibilidades. Y hay que saber leer. Y mi amigo, nuestros amigos me decían, pastor, a nosotros se nos agotó la gracia. Y hemos aprendido a lo largo de los años que si a nosotros... Si el tiempo de Dios para estar en algo se agota y no lo sabemos leer, entonces viene el momento en que las fricciones y las cosas son tan fuertes que termina saliendo de todas maneras, pero sales de una manera no buena. ¿A cuántos de ustedes, a cuántos de nosotros Dios nos sacó de la comodidad de nuestro país? A, a mí... A mí Dios no me sacó de Costa Rica persiguiendo el sueño americano. Entonces yo había tenido el sueño americano a los 17 años, pero ya yo tenía un viejo de no sé cuánto, cuántos años, que a usted no le importa saber, que ya yo dije, no, este no es mi momento para ir a Estados Unidos. Me encanta ir de shopping a Estados Unidos. Me encanta ir de vacaciones a Estados Unidos, sí, tal vez, pero vivir en Estados Unidos, no. Amo mi país, amo Costa Rica, amo mi gente, tengo un equipo de trabajo conmigo, tengo un ministerio, una compañía, yo estoy feliz, estoy hecho ya. Lo único que faltaba era mi esposa. Y, y el Señor me la trajo de Colombia, a Costa Rica, así nomás. Miren qué fácil me la puso el Señor. Si yo hubiera agarrado la onda antes, mi amor. Ay, Señor. Pero me la trajo. Entonces yo estaba feliz en Costa Rica. Pero venía de California en un viaje, en un, de un concierto, y, y el Señor me dijo en el avión: Ay, ¿cómo le explico yo cómo es que Dios habla? Pues que hay gente que dice que Dios le habla, y uno dice: Ay, Dios mío. Pero yo sé que era la voz de Dios, y me lo probó el tiempo. Te vienes a Estados Unidos y es en tiempo de guerra. Y yo me eché a reír en el avión: Dije, Ay, mira, Estados Unidos número uno, porque no quiero, y Dios en tiempo de guerra. Aquí no hay guerra. Ay, mi hijo. Tres meses después, estoy en París en una gira de conciertos y, y estoy viendo por un televisor al otro lado de una cafetería donde estoy tomando café con mi pianista. Las Torres Gemelas que se vienen al piso, me vengo, me quedo mudo enfrente de los televisores y la voz de Dios otra vez que me dice, te vas a Estados Unidos y es en tiempo de guerra. Y dije, ok. Mi familia me dijo, ¿tú para qué quieres ir a Estados Unidos? ¿Quién quiere ir a Estados Unidos? Van a caer todas las bombas allá, no, vente para Costa Rica. Yo, no, tengo que ir. Yo tengo una misión. Pero llegué a los Estados Unidos y no fue que todo el mundo me recibió con los brazos abiertos, no fue que todo el mundo aplaudió. De hecho, mi familia, mi equipo en Costa Rica, dijeron, le dio una crisis, una midlife life crisis. El tipo está en una crisis de media vida. Se le metió en la cabeza. ¿Y qué va a ir a hacer a Estados Unidos? Nada. Y eso decían, nada. No está haciendo nada. No fue que lo llevó un ministerio, no fue que nada. No está haciendo nada. A comenzar de cero, a pasar... Solo meses y meses y meses comenzando a construir un ministerio en los Estados Unidos que no sabía ni a dónde iba a parar. Fue mi arroyo de querer. Fueron por lo menos cuatro años de arroyo de querer con los cuervos y todo, y los sinvergüenzas no trajeron comida. <risa> Cosa seria. Cosa seria. La gente piensa y dice: No, pero arrancar en los Estados Unidos no es nada fácil. Eso no es nada fácil, ustedes lo saben. Estoy predicando al coro, ¿no? cantándole al coro. No es fácil. Pero cuando Dios ha dado una palabra, hay algo adentro tuyo que te dice, no estás donde tienes que estar y tienes que moverte. Y le das y no sale la cosa, y le das y no sale, y le das y no sale, pero tú dices por dentro tuyo, pero es que yo, yo tengo algo más grande aquí adentro que las circunstancias y me empuja hacia adelante. Y es el propósito de Dios pero tienes que pasar por tu arroyo de querer y a nadie le gusta pero en el tiempo perfecto Dios filtra los sedimentos y se lleva el jugo a otro barril ¿cómo reaccionas ante ese proceso? uno puede estar enojado, uno puede estar frustrado uno puede dejar de creer en Dios y decir, bueno, la verdad, que Él dijo, que qué sé yo, y las promesas de Dios se fueron, volaron con el viento. Uno puede tener muchas reacciones. Tal vez te está pasando ahorita, estás como, estás con ese nivel de paciencia que no te pueden ni ver porque ya estás así con qué. Puede ser que estés así. A mí me ha pasado eso. Puede ser eso. Pero si abrazas los propósitos y tratos de Dios con esa esperanza que Él quiere que tengas y te dispones a Él otra es la historia que puedes contar en el futuro están aquí el Señor te dice echa sobre el Señor tu carga y Él te sustentará Él nunca permitirá que el justo sea sacudido no le voy a añadir a la palabra nada Pero yo añadiría ser sacudido sin sentido. Porque cuando Dios es el que sacude, Él te va a llevar a un propósito grande. Aunque el Señor les ha dado pan de escasez. Miren cómo trata Dios a sus hijos. Aunque el Señor les haya dado pan de escasez y agua de opresión, Él, tu maestro, no se esconderá más. En otras palabras, hay un momento en que Dios va a descifrar su plan para ti hay un momento en donde la puerta correcta se abre, hay un momento en donde la oportunidad de Dios toca la puerta y tú sabes, este es el tiempo de la maduración y yo ya estoy listo para eso, porque has pasado tu querido, porque te has dejado incomodar, dice sino que tus propios ojos contemplarán a tu maestro, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras, este es uno de mis versículos favoritos en toda la Biblia, tus oídos oirán detrás de ti estas palabras. Este es el camino, anden en él. Ya sea que vayan a la derecha o a la izquierda. Y Un versículo más. Elías, escucha la voz de Dios, vino después a él la palabra del Señor. Cuando el agua se secó y le dijo, levántate, ve a Sarepta, que pertenece a Sidón, y quédate entonces, ahí está el barril de. Ahí está Elías, el alma de Elías, después de estar en el arroyo de Querid, se seca el arroyo. ¿Y qué hace Dios? Tú dices, ah, el fin, vino, el cumplimiento del sueño de Elías, de ser profeta de Dios. Pues no. Dios le dijo, ahora te vas para Sarepta. Sarepta. ¿Quién quiere ir a Sarepta? Primero Galat, después Acad después Querid, y ahora Sarepta. Sarepta es una. Es un pueblucho que pertenece al área de Sidón. En otras palabras, no es Israel, es un pueblo pagano. De hecho, de ahí viene la vieja que está en el trono, en Israel. Jezabel, perdonen el término, pero es que que a ella sí le va. Y perdonen lo que se les voy a decir, pero era la vieja bruja. A ella sí le va. Esa vieja había traído El culto a Baal en Israel Había mandado a matar a los profetas de Dios Era una malvada Pero una vieja mala con ganas Usted sabe que ella persiguió hasta Elías mismo Y lo amenazó de matarlo Y si hubiera podido lo mata Tenía 400 profetas falsos Que engañaban a la gente todos los días Con profecías falsas que supuestamente El Dios Baal daba Que por cierto Sidón es la ciudad de la, que, de la que viene la cultura de Baal y Sidón es el, la ciudad donde se adoraba a Baal y el rey de Sidón era el papá de la vieja bruja Jezabel. ¿Quién quiere ir a Zareta? Menos, menos Elías. Así que cuando usted piensa que ya se reposó lo suficiente, el Señor dice, ok, ahora es tiempo de pasar al otro barril. Y ahora yo voy a ir a qué a Zarepta y me dices que me quede ahí. ¿Alguno de ustedes se ha sentido, se estará sintiendo así? Usted sabe, hay épocas en la vida en donde Dios nos mete en un lugar donde usted dice, cualquier lugar menos este. Y no estoy hablando de tu matrimonio. Cualquier casa menos esta. Cualquier compañía menos esta. Cualquier amistad menos esta. Cualquier compañero de trabajo menos ese. Cualquier compañero ministerial menos ese. ¿Alguien le ha pasado eso? Tal vez no, gracias a Dios. A veces Dios nos trae, aleluya, compañeros ministeriales que nos bendicen muchísimo. Gloria a Dios. Jimena y Joel, aleluya. Mis días de universitario. Cuando, cuando comienzo la universidad, tenía. Tenía el apoyo de mi papá para entrar, pero a mitad de camino en el primer año, dos años, me dijo, no te puedo ayudar más. Y me tuve que salir. Dije, tengo dos caminos. Salgo y dejo todo tirado o continúo estudiando, pero tengo que trabajar. Y dije, bueno, pues voy a trabajar y a estudiar en la noche. Y eso fue lo que hice. Y en ciertas épocas, cuando la cosa se puso un poco más difícil, pues bueno, me fui a trabajar. Tuve que hacerlo, ¿no? Y tenía unas amistades muy, muy queridas en la, en la iglesia, en Costa Rica, Cuyo padre eh, tenía un negocio, tenía un camión que distribuía eh, alimentos y regalos y cosas uh, por todo el, toda la ciudad. Y así es que me dijeron, vente a ayudarle a mi papá y me fui. Y le ayudé a don Juan, Juancito, por cierto. Y eran una gente bellísima, yo pasaba mucho tiempo en casa de ellos, la verdad. Los amaba muchísimo, una gente increíble. Juancito pasaba por mi casa como a las seis de la mañana, trabajamos todo el día hasta las 5 de la tarde repartiendo por aquí por allá y yo la pasaba muy bien con Juancito el único tema es que Juancito hablaba mucho 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 y no era que hablara conmigo hablaba conmigo la pasábamos bien pero especialmente con los clientes o sea para cada cliente eran dos horas de conversona y entonces aquí su servidor tenía que encerrarse en el cajón del carro a plena luz del día con el calor tremendo en lo que yo preparaba los pedidos o esperaba el pedido, o sea el pedido usualmente se tardaba unos 25 minutos en llegar después de los saludos cómo está tu tía, tu abuela, todo el mundo y ya después, entonces venía el pedido y alistar y después toda la negociación, la cuestión dos horas más o menos y no se crean que me estoy quejando, bueno en aquel momento sí y yo veía a mis, a veces estaba parado en una parte de la ciudad con las puertas del camión abiertas, yo metido en el cajón contando gasillas Y veía pasar el, el autobús universitario al frente mío y usted no sabe lo que se sentía eso. Y yo me decía, ¿qué rayos estoy haciendo yo aquí metido? Yo me voy a salir de aquí mañana, yo no aguanto más esto. Y hay una voz que aprendí a distinguir a lo largo de los años que me decía, Tú no sales de aquí hasta que aprendas tu lección. Yo dije, te reprendo, diablo. Y después aprendí a tener más cuidado. Cuando la voz que escuchas es la voz de la sabiduría que te dice, hay cosas que tú no sabes que necesitas saber antes de lo que viene. Así que cuando Dios te encierre en el cajón de don Juan, no te quejes, pregunta, ¿qué quieres Señor?, humíllate delante de él, agradece todos los días, ay no, ya no tengo tiempo de contarles, pero terrible el, esa Navidad en que abrí cajas que venían de China con regalos para los niños y y escuché las patas de las cucarachas gigantes que andaban así en el fondo de la caja. Yo dije, "Este es el día, el, el último de mis días, aquí se acabó todo." Bueno, ustedes no saben, pero yo le tengo terror a las cucarachas. Y cuando yo comencé a abrir las bolsas de celofán para ver qué era lo que pasaba en el fondo y vi aquella cosa de este tamaño que, que caminaba entre los juguetes, yo dije, "Trágame tierra. ¿Qué hago yo aquí, Señor? Yo reprendí, yo hice lo que fuera por las cucarachas estaban ahí todavía." no sé, pero yo no recuerdo cómo llegué a esto, pero yo, yo hubiera salido corriendo o yo hubiera comenzado a quejarme, pero no sé qué pasó conmigo, yo comencé a sacar todas las bolsas de muñecas y de cosas, hasta que encontré a las benditas cucarachas, me quité el zapato, las aplasté como cuatro o cinco veces, no se morían, eran cucarachas atómicas, horrible yo yo no quiero volver a pasar por eso pero el punto es que dije Señor alabando a Dios y dándoles con los zapatazos hasta que las maté y a partir de ese día agradecí a Dios todos los días el regalo que tenía de mi trabajo y ahí fue cuando Dios dijo estás listo para lo que sigue no sé qué aprendí ahí si le aseguro una cosa aprendí una de las cositas que aprendí Aprendí a alabar a Dios cuando uno no tiene ganas de alabar. Por ejemplo, porque Mire, yo tengo que terminar aquí, pero mire, es que una cosa, eso es algo que yo le digo a, 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 a menudo a los directores de alabanza. ¡Ay, qué ganas de que tuviéramos la misma pasión para alabar a Dios! Cuando estamos abajo y no nos toca nuestro turno que cuando estamos aquí arriba. Aquí arriba es una belleza y y alaben a Dios y cantamos y le damos con todo pero cuando no nos toca el turno es otra historia no se canta con tantas ganas por menos así me pasaba a mí hay lecciones que hay que aprender porque si no no tienes la capacidad de carácter para lo que sigue y termino aquí ya dije termino mi primera vez la segunda, ok, tienen esperanza, ya voy a terminar. Ay, hay tanto que aprender el pastor Joel, Julio. El pastor nunca dice voy a terminar, ¿verdad? Él ya termina y se acabó. Bueno, ya voy a terminar, así. Tercera. A otro personaje de la Biblia al que le pasó algo más difícil, que fue Jonás, Dios lo mandó a Nínive que era la capital del imperio que había acribillado a los israelitas y él fue mucho más atrevido que Elías, Elías obedeció, Jonás no, Jonás agarró un barco y se fue en la dirección contraria y Dios lo tuvo que acorralar con vientos y ballenas hasta que lo hizo ir a Nínive, fue a Nínive, predicó 40 días que si no se arrepentían Dios los iba a destruir y saben qué pasó, se arrepintieron. Y el profeta salió enojado y se puso al frente de la ciudad y dijo yo sabía que esto iba a pasar por eso no quería venir porque yo sé que tú eres un Dios misericordioso y te encanta perdonar y yo no quería que perdonaras a estos sinvergüenzas y ahora mi profecía no se va a cumplir, léanlo está ahí, o sea estaba enojado porque Dios había perdonado a los ninivitas pero estaba enojado también porque él como profeta quedaba mal. Porque él les había dicho Dios los va a destruir O sea yo me imagino a, a Jonás predicando He venido porque Dios Los va a destruir A todos ustedes Bola de sinvergüenzas Pero si se arrepiente Está bien Pero esa es la parte Que él decía bueno, Si se arrepiente Pues Dios los va a perdonar es como que Él no le dio mucha fuerza A la parte de arrepientes No le dio la parte de, Fuerte a, Fuego va a caer del cielo Aleluya Y por eso está enojado ¿Por qué? Porque quedó mal Como profeta y se fue y se sentó al oriente de la ciudad y se sentó así después. Pues. A ver qué va a pasar, tal vez Dios se arrepienta, pero me caes mal porque los perdonaste y eso no se vale. Se hizo una enramada, una tiendita ahí, se puso y el, cuando vino el sol tremendo, Dios tuvo misericordia de él y creció una planta y le tapó el sol y, ay, dijo, se alegró, bendito sea Dios, bueno, por lo menos hay algo bueno que me pasó a mí. Dios Gloria a Dios. y durante la noche un gusano vino y se comió la planta y el día siguiente está el tipo que era calvo llevándose el sol, yo no sé lo que es eso pero algunos sabrán, no voy a volver a ver a nadie para no me digan nada, que yo no estoy hablando de nadie yo no estoy refiriéndome a nadie, tengo los ojos cerrados pero yo no sé lo que es eso pero el tipo se puso con una rabia Una rabia, rabia es lo que tenía el tipo. Y vino la palabra del Señor y le dijo, dime una cosa, ¿se vale que estés tan enojado? Me parece estarle hablando a mi hija en algunos momentos. O sea, ¿tiene sentido, Jonás, de que te enojes tanto? Porque yo perdoné a toda una nación, a una capital, y tú estás enojado simplemente porque se se te secó la planta como que no no checa no, no, no cabe no has entendido que tu propósito no es que se cumpliera un sueño que tienes como profeta tu propósito es entender cómo Dios ve las cosas cuando tú cambias tu manera de ver a las personas y las ves como Dios las ve te conviertes en un verdadero profeta de Dios cuando tú le permites a Dios cambiar tu actitud y tu percepción y tus esquemas. Y quizás eso fue lo que le pasó a Elías cuando lo mandaron a Zarepta, donde no quería estar. Porque el siguiente capítulo de su vida tenía que ver con ver la mano de Dios bendiciendo a una viuda. Que él lo iba a bendecir a él y lo iba a sostener para su siguiente capítulo en la vida. Eso no se lo puedo contar hoy nos vemos la próxima pero ¿qué será para los de ustedes que tienen un momento muy difícil en querido o quizás que están en Zarepta están en una situación donde tú dices no quiero estar acá tenemos una de dos nos resistimos o nos rendimos Y yo estoy aquí para invitarte de parte de Dios, ríndete a Dios, ríndete a lo que Él quiere tratar contigo, ríndete a los tratos del Espíritu Santo en tu matrimonio, en tu casa, en tu familia, en tu compañía, en tu ministerio y Dios va a hacer lo que Él promete y puede hacer y es llevarte a tu destino en Él. ¿Alguien recibe esa palabra en esta tarde? póngase de pie conmigo si cierran sus ojos un minuto Padre nuestro alguien le quiere dar gracias a Dios alguien le ha hablado el Señor aquí abran sus brazos conmigo si quieren y dile Señor recibo tu palabra recibo tu voz con un corazón humilde me quiebro a tus pies Señor te digo haz lo que quieres hacer en mi vida Señor ayúdame a leer ese viento que cambió de dirección yo quiero rendirme a tus propósitos Señor hoy quiero dejar de preguntar ¿cuándo vendrá mi sueño? y quiero atreverme a preguntarte ¿cómo se cumple tu sueño Señor? ¿cómo será? ¿cómo será? quiero dejar de manejar mi vida medida por mis pensamientos y mis deseos y y quiero rendirme a ser un vaso de tus propósitos hoy señor cuando usted tiene sus ojos cerrados y oró esta oración yo no quiero dejarle ir sin que usted tome la decisión más importante de su vida que es rendirse en las manos del maestro y eso está a la distancia de una oración que yo quiero hacer en este momento antes de irnos. Es una oración de arrepentimiento, sí, de entrega. Porque has estado manejando la vida a tu manera, pero ahora quieres, vas a pedirle al Señor que sea el salvador de tu alma, la guía de tu corazón. Habrá alguien que quiera hacer esa oración hoy y tomar esa decisión. Los que quieran hacerlo, levanten la mano lo más alto que puedan. Quiero guiarlos en esta oración. Dios los bendiga Quiero invitarlos a dar un paso más A salir de su silla y a venir aquí al frente Quiero orar por ustedes Cinco minutos y nos vamos Pero quiero quiero tener el privilegio de orar con ustedes hoy Hoy va a ser el primer día de una nueva vida para usted Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón
1: yo vivo para ti en cada palpitar Mientras haya aliento en mí Dios haz tu obra en mí Hoy te rindo mi ser Te doy mi corazón Te adoro a...
0: Dios, abre esos brazos. Dile, Señor Jesucristo. Hoy vengo arrepentido a Tus pies, Señor. No quiero más guiar mi vida, mi antojo. Quiero que seas mi Señor y mi Dios. Te confieso con mis labios, mi Salvador. Creo que eres Dios hecho carne, que vivió entre nosotros, murió en la cruz y al tercer día resucitó. Y por cuya sangre mis pecados Son limpios Yo te recibo en mi corazón recíbeme tú Señor Hazme un nuevo hijo, una nueva hija tuya Señor dame un nuevo corazón Escribe mi nombre en tu libro Dame de tu Espíritu Santo Señor Para que yo ame tus cosas Ame tus caminos Múdame el corazón hoy Señor Haz lo que tú prometes hacer En aquellos que creemos en ti Señor Creo que hoy Señor hoy me das esa vida nueva gracias por escucharme por recibirme en tu nombre oro y lo creo Señor gracias Señor en tu nombre Jesús amén miren gracias Señor cuando yo tenía nueve años alguien me habló de Jesús en el parque de mi ciudad donde yo crecí nos llamábamos cristianos en mi casa, pero porque había un desastre en mi casa. Mis padres se separaban. Yo no entendía no podía encajar cómo íbamos a la iglesia y vivíamos como vivíamos. Hasta que alguien me habló de Jesús, como tal vez lo escuchaste hablar hoy. Y entendí que mi Jesús es el, el Elías que fue a Zarepta, es el Jonás que fue a Nínive que vino aquí a la tierra, que pudo haber predicado juicio, pero trajo misericordia. Y ese día fue el primer día de una vida completamente distinta para mí y para mi familia. Sé que yo no podría estar aquí ni en sueño de no ser por ese día. Yo te quiero felicitar por abrirle corazón al Señor. Yo yo te quiero invitar Yo te quiero invitar a que Busques del Señor en este año Con todas tus fuerzas Vengas tan a menudo como puedas A escuchar la palabra del Señor Consigas una Biblia Consigue una Biblia Comienza a leerla ¿Sí? Hemos comprometido el trabajo De tantos pastores aquí Las personas más increíbles Que puedas imaginar Trabajan aquí en esta iglesia esta comunidad está comprometida con llevar esperanza a la gente para que puedan encontrar una nueva vida por eso estamos aquí y, y hemos hemos hecho un esfuerzo este año de, de poder invitar a las personas que vienen por primera vez a abrazar un camino distinto a encontrar herramientas para vivir mejor y tenemos una serie de cursos y enseñanzas que damos para Ayudarte a comenzar, darte las herramientas. Y es clave, si nos das la oportunidad, te damos todo lo que tenemos. Todo, todo. Oramos por ti, te damos pataditas de gracias si lo necesitas, lo que sea. Te vamos a animar, lo que sea. Te pido solo una cosa. Si puedes, hoy o si no puedes, el próximo domingo, pero... Danos cinco minutos Hay un salón hermoso Que se llama Nuevos comienzos Que está en el lobby De la iglesia y, y hay varios pastores Que van a estar allí Esperándote Van a tomar tu nombre Queremos comprometernos A orar por tu persona Por tu familia Si necesitas oración Vamos a estar ahí Para orar Y queremos indicarte ¿Cuál es el siguiente paso? ¿Qué, qué, qué puede hacer Una persona Que quiere un cambio De vida ahora? ¿Sí? ¿Sí? Si quieres eso Te invito a que nos busques Ahí atrás ¿Sí? A todos, denles un buen aplauso a ellos. Les bendigo. Que el Señor te bendiga y te guarde. Que el Señor haga resplandecer su rostro sobre ti y te dé paz. Que el Señor te bendiga en tu salida y en tu entrada hoy y siempre.